0: Nina van den Dungen, Fijn, Conor Klerks. Fijn dat je luistert. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: De invoering van de vermogensrendementbelasting... loopt mogelijk weer vertraging op. We horen zo staatssecretaris Marnix van Rij. En banken in Europa staan er goed voor. En de problemen, zoals bij Silicon Valley Bank en Suisse, die spelen hier niet. Dat zegt DNB-president Klaas Knot. Verslaggever Martijn de Rijk sprak vandaag met de president van de Nederlandse Bank. De oorzaken
0: die ten grondslag hebben gelegen aan de problemen van de banken in de VS... de oorzaken die ten grondslag lagen aan de problemen bij Credit Suisse... die doen zich op dit moment niet op deze wijze bij Nederlandse banken voor. U maakt zich geen zorgen om een dergelijke bankrun ook bij ons. Ik word betaald om mijn zorgen te maken over de financiële stabiliteit... maar dit is niet een zorg die bovenaan mijn lijstje staat op dit moment.
1: BNR's huiseconoom Han de Jong wil daar wel in meegaan. Hoewel een bankrun uiteindelijk bij alle banken op de loer kan liggen.
2: Ik ben het met Knot eens dat de problemen zoals die uh, zich voordeden bij de Silicon Valley Bank... Ja. Uh, nou die doen zich in Europa niet voor. Dus ik denk inderdaad dat uh, als dat het criterium is, hoef je geen zorgen te maken. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat als alle rekeninghouders van een bank... zich toch zorgen gaan maken en uh, al hun geld komen ophalen... ja dan valt elke bank om. Dus ja, ja. heel absoluut kun je het ook niet stellen. Maar er is eigenlijk in Nederland geen enkele reden om dat te doen. En dat was bij de Silicon Valley Bank wel anders. Ja, zeker. Dus voor een financiële crisis zoals in 2008, hoeven we voorlopig nog niet te vrezen, zoals Knot zegt? Nou, ja, dat, dat klopt. Er zijn natuurlijk overeenkomsten hè, en, en het ligt natuurlijk nog vers in het geheugen. Dus um, uh, ja, daar denken mensen uh, heel snel aan. Maar ik denk dat de verschillen tussen nu en 2008 die zijn veel groter dan de overeenkomsten. Dus uh, ja, ik licht het er toch ook niet wakker van.
1: Is er in de tussentijd ook qua transparantie en wat er bij die, die bank Gebeurt uh, meer zicht gekomen?
2: En, en, en staan we er daardoor ook beter in? Ja, dat, dat klopt. Um, uh, het toezicht is, uh, is, is danig verscherpt. Um, de eisen aan de liquiditeit en de eisen aan de solvabiliteit die zijn uh, fors verhoogd. Um, en ja, dat is in Amerika is dat toch wel wat anders gegaan. Ja. Want die hebben een paar jaar geleden besloten... dat uh, het toezicht op kleine banken wel versoepeld kon worden. En dat is in Europa helemaal niet gebeurd. Ja. Dus ja, dat is ook een reden om te denken... dat wij er toch wel beter voor staan dan Amerikanen. Ja, en Klaas Knop verwijst ook naar de hoge rentestand. Hogere rente is gunstig voor de banken. De
0: bankaire aandelen zijn harder omhoog gegaan eerder dit jaar dan andere aandelen omdat dit weer betekent dat banken weer een marge kunnen maken op hun kredietverlening. Het is de snelheid en de hobbeligheid waarmee het gebeurt dat enige onrust creëert. Maar eerlijk gezegd, structureel gezien staan de banken er beter voor vandaag dan zeg anderhalf, twee jaar geleden toen we nog met lage rentes zaten. Ja, en Han, we zien dus wel dat, zie ik net in het nieuws binnenkomen, dat DNB bijna een half miljard verlies draait, hoe die gestegen rente, een soort historisch verlies, toch?
2: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk toch wel de ironie van het geheel. Want als je nou zou kijken, hè, welke banken eh, lopen het risico... Dat, eh, dat ze een beetje dezelfde problemen hebben als die Silicon Valley Bank in Amerika... Ja, dan zijn het eigenlijk de centrale banken. Want de centrale banken die hebben de afgelopen jaren heel veel obligaties gekocht... Eh, daar, toen de rente ongeveer nul was. Dus daar krijgen ze helemaal geen inkomsten uit. Mm -hmm. En aan de andere kant van de balans hebben ze verplichtingen staan. En omdat ze zelf de rente verhogen, moeten ze daar... Maar wel rente op vergoeden. Dus um, ja, ze hebben zichzelf, en, en niet omdat ze dat graag wilden, maar omwille van het, het monetaire beleid, uh, hebben ze zichzelf eigenlijk in een positie gemanoeuvreerd. Waardoor ze nu niet alleen in 2022 verlies gaan leiden... maar, uh, maar waarschijnlijk de komende jaren. En uh, uh, Klaas Knot die heeft ook al, nou in september of oktober, de week nu precies, heeft een brief geschreven aan de minister van Financiën. Um, waarin hij uh, zei, ja uh, onze positie is zodanig dat wij uh, verliezen zullen leiden. En dat gaat natuurlijk onze financiële buffers uithollen. En het, het zou kunnen zijn dat je over een paar jaar... een, uh, een kapitaalinjectie in de centrale bank moet geven. Dat zei BNR-huiseconom Han de Jong. Het andere belangrijke econieuws van vandaag. De
1: invoering van de vermogensrendementbelasting loopt mogelijk weer vertraging op. Dat zegt staatssecretaris van Rij van Fiscaliteit. De belasting zou eerst vanaf 2026 ingevoerd worden.
0: Het streven is van dit kabinet om de heffing over het werkelijke rendement... in box 3 op 1 januari 2027 up and running te hebben. Um, ik heb toen ook al wel de kanttekening geplaatst dat het ambitieus is... omdat je hebt anderhalf jaar de tijd nodig voor het, uh, voor het wetgevingstraject. En als dat is afgerond, hebben we anderhalf jaar nodig voor de implementatie. Ja, en dan al rekende het, wordt het krap.
1: De heffing op vermogensrendement is tijdelijk afgeschaft... na een uitspraak van de Hoge Raad twee jaar geleden. 9 mei buigt de Kamer zich opnieuw over de Box 3-heffing. De Bank of England heeft de beleidsrente met een kwart procentpunt verhoogd. Die staat nu op 4,25 procent. De verwachting was tot de hoge inflatiecijfers van gisteren dat de bank de rente niet ging verhogen. Omdat de onzekerheid in de bankensector, eh, omdat dat de onzekerheid in de bankensector in de hand kan spelen. Maar de verhoging is geen teken dat de bankensector veilig is. Dat zegt VK-econoom Stefan Koopman van Rabo Research.
0: Kijk bijvoorbeeld naar de Fed in Amerika. Moet je eigenlijk even terug naar, naar twee weken geleden. Op, op 7 maart was een hoorzitting van uh, Powell bij de Senaat. En toen zette hij de deur wagenwijd open naar een renteverhoging van, uh, van 50 basispunten. En een dag later ja, brak de ellende uit de Silicon Valley Bank... En was het eigenlijk al heel snel de vraag... of de centrale bank überhaupt wel de rente kon verhogen. Dus dat zegt mij in ieder geval... dat vooruitzichten ook van de een op de andere dag die ze kunnen omslaan.
1: De EU-landen hebben na twee jaar een akkoord over uitstoot in de scheepvaart. Alle schepen groter dan 5000 ton moeten stap voor stap gaan kiezen voor duurzame brandstoffen. Volgens Nick Lurkin van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders schept dit akkoord eindelijk duidelijkheid. Al is het wel afwachten of er genoeg duurzame brandstof is.
0: Je ziet dat op dit moment de beschikbaarheid van echt die groene geproduceerde brandstof, hè, dat dat uh, nog vrij klein is. En als wij straks echt die serieuze reductiedoelstellingen voor onze kiezen krijgen en wij moeten daar ja, dan moeten die brandstoffen ook daadwerkelijk zijn. Ik heb er vertrouwen in dat het uiteindelijk met deze regelgeving het, uh, uiteindelijk goed is gekomen, maar ja, het, is, het is in ieder geval fijn dat er nu een stap is gezet.
1: De EU zal ook geen boetes uitdelen aan reders die fossiele brandstoffen gebruiken, zolang er geen duurzame alternatieven te krijgen zijn. Daily Move. Elke dag bespreken we de opvallendste beursverschrijvingen met de heren van BNR Beurs. Elke dag vanaf half zeven op BNR. Vandaag Jelle Maansbach in de studio. Dag Hallo. Jelle. En we beginnen met een Amerikaans beursbedrijf, Blok. Want dat gaat heel hard onderuit. Ja, en niet zo'n beetje ook. Stond
3: even 20 laag. Nu zo'n 13 in de min. En dat allemaal vanwege zware beschuldigingen. Nou, voor ik die vertel, eerst even over het bedrijf. Er zijn denk ik heel wat luisteraars die denken Blok.
0: Ik, ik ken het ook niet, Blok.
3: Nee is een mobiel betalingsplatform. Het heet hiervoor Square. Ah. Misschien dat je dan kende. Dat is het bedrijf van Jack Dorsey. Hm. Jack Dorsey staat aan het roer dus. Je weet wel, de oude, de oude baas. baas
1: ja. Ja, van, Twitter. Ja, ja. Ja.
3: Ja, van Twitter en die nu dus ook leiding
1: geeft aan Square. Wat heeft hij nou gedaan, de, of zijn bedrijf dat die koers zo hard naar beneden gaat. Want dit zijn wel echt hele forse cijfers.
3: Ja, zeker. Ze worden beschuldigd van fraude. Een shortseller ah. Hindenburg die zegt dat ze bij Blok De Boel belazeren. In een rapport waarvan ze zeggen, hier hebben we twee jaar aan gewerkt. Komen ze met flinke verwijten. Eén. Het bedrijf jumelt met de gebruikersaantallen. Dus in feite is het bedrijf veel minder indrukwekkend dan ze doen geloven. Ja.
0: Hebben we ook bij Twitter gehoord trouwens.
3: Zeker, ja, daar <laughs> moest ik ook gelijk aan denken trouwens. Ja. Voormalige werknemers die schatten dat 40 tot 50 77% van de accounts ja dat ze moesten onderzoeken, nep waren zo. of betrokken waren bij fraude... of sommigen waren te herleiden tot één account. Dus alsof ik dan tien accounts tegelijk heb. Criminelen die kunnen veel te gemakkelijk gebruik maken van hun betaalsystemen. Zo wordt weer heel makkelijk. En drie, soms schrijven de cultuur bij Blok als het wilde westen. Nou, dat zijn forse beschuldigingen. Wat zegt Blok zelf? Ze willen niet reageren. En ik denk <lacht> dat daarom ook de koers wel eens zo hard naar beneden kan gaan. Jack Doors is ook om een reactie gevraagd door CNBC. Hij wil die niet geven of misschien dat hij later met een reactie komt. Maar ik kan me voorstellen, als je van zulke zware dingen wordt beschuldigd... en je komt dan niet met, met een goede
1: reactie dat de koers naar beneden gaat. Ja, qua crisismanagement is dat niet ideaal, hè? Nee, zeker niet. Nee. Dankjewel, Jelle Maasbach. Dan gaan we naar de koopkracht in Europa. Want Luxemburgers die hebben de hoogste koopkracht van de Europese Unie. Dat meldt het Europees Statistiekbureau Eurostat dat het bruto binnenlands product per inwoner bekeek. Luxemburg wordt op de voet gevolgd door Ierland. En Nederland zit boven het gemiddelde van de EU. Bulgarije, Slowakije en Griekenland bungelen onderaan. De Ajax is gesloten op 753 Punten, sorry, 743 uh, punten. En dat is ongeveer hetzelfde als gisteren. En tot zover de economie update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag om 6 uur in je podcast app of op BNR.nl/slash podcast.